0: 正在收听的是《勇闯金融圈》，我是叙述费尔大叔 David。David， Dav 上一集节目当中呢，我们谈到了要进入银行界所需要的经过两个考试的关卡，同时呢，也谈到了银行的薪资水平以及福利等等的政策，同时呢，也提到了进入银行之后呢，可能会分发到呃分行端，也或者是总处端。那么在分行端当中呢，除了国内的分行之外呢，也有可能会被派到海外的分行。那么呢，今这呃今天这一集呢，我们就要来谈谈派外人员。呃，我们先来看一则国家发展委员会在人力供需资讯网当中有一条，我们来看一下它的。那个结论哦，鉴于新西向国家分配的人力红人口红利以及庞大的内需市场，兼具经济发展潜力，加上我国政府的推动新西向政策，本国银行近年来积极的推展国际化的布局，海外分支机构的加速大幅度的增加。一百零八年九月底，本国银行海外分支机构合计有五百一十家，较一百零五年九月底增加了四十家，其中以亚太地区增加了四十六家，到总数有四百二十。九家为最多，并且以南向国家为主，包括了柬埔寨增加了十一家，菲律宾增加了五家，印尼增加了三家，缅甸增加了两家，马来西亚则增加了两家。而随着国内的国际、呃，这个本国银行国际发展，国营海外分支机构的获利也逐渐的提升。一百零八年九月底，本国银行海外获利占比是百分之三十九点七，比一百零五年九月底的三十一 percent 上升了八点七个百分点，显示。海外分支机构营运规模日益提升，持续扩展国际市场将会成为金融业未来发展的重点业务。从这份报告可以知道呢，如果本国银行想要提升自己的获利，海外分支机构的设立跟扩展就成了一个必要的选项之一。那么，当这个海外的分支机构增加之外之后呢，人力的需求也相对来讲就会跟着提。提升。那么，我们从报告当中也可以知道，重点的海外据点会有哪些呢？包括有大陆、柬埔寨、越南、泰国。光在2021年的前两个月呢，缅甸的阳光就有两家分行在那边开幕，而台湾银行、彰化银行、华南银行以及合作金库在那边也设立有办事处。意思就是说，在未来的几年当中。会有北疆争鸣的状况发生。另外呢，呃，根据自己的经历啦，哈，某家银行的丑闻事件发生之后呢，美国地区相对来讲人力需求也会大幅度的增加，尤其是啊、呃，这个法尊啊，以及洗钱房子。等等的人力需求非常的多。另外呢，在这边让我来倚老卖老一下，在民国帮十几年的时候呢，其实派外人员并没有那么盛行，同时呢，也只有发生在呃高端的管理人员身上哦。因此，我们这些基层的行员呢，其实不会碰触到派外的这个选项。那时候的打工度假风气呢，也没有那么盛行。呃，当然了，我们那时候的外语能力也没有像现在年轻人的外语能力那么强，因此呢，派外呢一直都不是我们那时候的一个选项之一。不过呢，现在海外分支机构的增加、人力需求的增加，以及呢现在年轻朋友们的外语能力的增加，以及。那公度假这个风气呢，逐渐的盛行，因此大家想要到海外去扩展自己的视野也好，啊、呃，增加自己的工作经验也好呢，其实这种风气是越来越盛行。那么海外到底有哪些好处呢？会这么吸引人想要过去呃那边工作？啊，当然第一点就是薪水会比较高啊，因为。啊、呃，在海外工作呢，不仅仅是本薪，也就是你在台湾领的这份薪水之外呢，它还增加了海外津贴。那海外津贴有包括、呃、两种方式啊，就看各家银行的做法。呃，我之前所带的银行呢，它是固定的海外津贴，比如说一个人带四万。当然，极具也不懂，每个的层级不同，它的海外津贴是不一样的。不过他就是你那这个直等，那就是这样的海外津贴。那我也有听说，其他同业呢是按照本身的百分比来加海外津贴。好，那就看各家银行的做法。另外呢，就是住的会比较好。呃，你在台湾工作，可能是自己在外面租房子也好，或者是跟家人住呃，不是公寓就是公寓大厦嘛，都有。那或者是社区，或者是这个。后天错都有可能，但是呢，在海外为了保障航员的安全，因此呢，通常都会住的还不错，一定会有这种管理人员。拿香港来说呢，呃，我们所住的宿舍呢，每个月的租金大概都会有港币两万块，里面还有一些会馆啦，可以洗三温暖啦，可以游泳，可以可可想而知啊，我们住的都是相当好的。那么除了做的比较好之外呢，嗯，剩下的就是大家个人的体验啊。你可以体验当地的风俗民情，可以体验当地的生活，你也可以培养你自己的国际观，因为你在海外呢，接触的不仅仅是你自己的台湾过去的人员，你还会接触到其他银行的同业，甚至外商银行，那乃地乃至于呢当地的政府这个官员，你都有可能会接触到。那他当然。不可免俗，你台商那些管理阶层的人员，你也一定都接触得到。就不像你在台湾拜访这些产业，你可能接触到只是这个财务主管啊，甚至财务经办。你那上面的经营人员呢，你未必能够亲自接触到。不过在海外呢，人不亲啊、呃，土不亲人亲嘛、啊，所以你相对来讲，你就很容易接触到这些管理阶层。那相对来讲。台湾的国际观就可以慢慢地跟您潜移默化、相互激荡，逐步一样的这个体工作体验。那另外有一点呢，是我觉得蛮重要的，你可以培养你自己解决问题的能力。像在台湾，你可能碰到问题，客户有一些疑问，或者是你碰到难以解决的问题，你可能就会跟主管报告，主管就会告诉你说要大家怎么做、怎么做。通常都不是你自己发想这个问题，你要怎么解决？不过到了海外呢，碰到了问题未必是跟国内的一样，因此呢，即使比你高阶的主管也未必有好的方法去解决，他也没有办法即刻的反应告诉你要怎么解决。因此呢，你自己在国内工作的时候的培养出来的解决问题的能力就非常的重要。你可能这个问题可能要大家共同来讨论。因此呢，我觉得如果你能够培养好解决问题的能力的话，你到海外。工作的时候呢，就会占尽比较啊、呃，比较能够习惯了，也能够占尽一些便宜。不过呢，这么多优点呢，让他没有缺点吗？尤其到海外工作，其实是形单影只，即使有其他的同仁跟你一起过去啊。不过，有的是跟着家庭。一起过去，他们可能假日的时候也未必会会会跟着你一起活动，因此呢，派外呢就会有一些缺点了。我个人列有的事项，第一个呢就是工时的部分，由于海外的加班的规定呢，其实各国都不一样，而且又要跟台湾的相符合，要符合台湾的法规限制哦。因此，有很多家银行其实几乎都是责任制啊，呃，像礼拜六。应该是休假日，不过通常在海外地区呢，你假日也是你的上班日，因为恐怕你在礼拜一、礼拜五没有办法及时解决的这些工作呢，你恐怕会留到礼拜六去。礼拜六甚至我们都还常常加班写报告啦、做分析等等，所以工时呢通常都要比台湾的长很多。另外就是生活习惯，在台湾的天后也好啦，或者是呃这个商家，你可能楼下就有 Seven Eleven 或者便利商店等等，呃，甚至你买想买东西，你可能到大卖场就一一一,一站就可以购足你所需要的生活用品。但是呢，在海外，我拿香港来讲，香港是一个比较繁华的地区，不过呢，纵使你常常会遇到这些便利商店，那便利商品的服务的范围就没有像台湾这么广。另外呢。嗯、呃，有一些东西他们没有所谓的大卖场，即使你是知道有宜家，不过，呃，你想要像家乐福啦、大润发这种一站式就购足你所需要的生活用品，在香港几乎没有办法哦。你可能比如说你要买电器，你可能要去。呃，电器行，他们有几家知名的电器行，像丰泽啦、百老汇啦。但是呢，如果你想要买电器跟棉被的话，那你就必须要跑两个地方。在台湾，如果你想要买电器跟棉被，你是不是在家乐福人、大润发就一暂时的就可以构筑你所需要的生活用品？啊，尤其你在刚过去香港工作的时候，你其实人生地不熟，你怎么样去构筑这些东西？你其实要跑很多地方。那在香港的时候呢，其实网络并不是租屋的条件之一，所以呢，你要自己去办网络，你也必须要自己跑一趟电信商。所以呢，当地环境的适应也就成为了一个重点哦。另外呢，就是天后因素啦，像香港跟台湾的情况还比较像，如果你到金边的话，就是四季如夏。所以你如果比较喜欢凉爽的天气的话，金边就可能并不是那么适合你了、啊，你再适应起来也会比较的。嗯，困难一点。另外就是休假跟家人朋友不一样。呃，台湾放假还有春节啊、哦，越南也有春节，不过柬埔寨就没有。那你欧美地区就更不用讲了。因此，你的休假时间呢，跟朋友跟家人都会不太一样。那你能够回台跟家人相聚、跟朋友相聚的时间呢，也就没有那么多。好、哦，这些都是一些外派的缺点。那么我们来看一下，我们刚才已经提到了，因为由于这个海外机构不断的增加，那么外派目前的状况如何？我分为三点哦。第一个就是中级以上的行员，就是在银行端已经工作一段时间的行员呢，其实外派意是大幅度的下滑。我不得不说啊，这个受这个这个主要的因素是因为吸引力优势不在。那什么叫做吸引优势不在呢？就是如果在八十年代、七十年代。这个阶段的航员，因为他们经历过海外津贴非常高的状况的情形啊、哦呃，那时候流传一句话，就是说你在被海外工作三年，你回台之后就可以买一间房子，你就可以知道当初的海外人员津贴这个津贴有多高。那么，因为经历过这一段期间，后来被修改这这个津贴的规范之、呃、这个标准之后呢？大家派外意愿就低了。为什么？我那时候如果早一点出去的话，我不是可以买好几栋房子吗？那我现在的津贴已经没有那么高了，为什么要去？不过呢，相对来讲呢，就造就了年轻人的机会大增。因此呢，每一家银行每年可能都会有招考储备派外人员，相对来讲就会多了这些机会。而、呃、这些在年轻人还没有这个纳进来或者训练完成之前呢？行内的增财也就会不断，你常常就会看到，啊，这个哪边的海外分行出了职缺，如果有意愿的话，填意愿调查表啊等等。那喜欢派外的，你就可以发现他就是不断不断的一直申请外派，啊，毕竟外派的，嗯、呃，因为业务的范围不同啊，所以。他可能不会有信用卡，可能不会有基金的这种业绩压力。好，我们在第一集的时候就有提到这些呃要工作要求。那我们来看看这么多的派外人员招考，那条件大概是什么？我拿呃兆丰商营派外人员增才的例子来看哦，他们派外的这个行员的职等大概是九职等专员，每个月薪资大概是四万六左右。在学历上呢，则要求国内外大学毕业且取得毕业证书。在外语能力上呢，呃，必须要符合啊、呃、下面的检测标准：西语、法语、日语等任何一个外语听说读写能力俱佳，而且英文能力需要达到多亿七百分以上的程度，或者呢，你在英语程度上呢达到了多亿八百分以上的程度，也是一个标准。另外呢，也还有一种就是工作经历啦，需要有两年以上的银行或者金融业相关工作经验。这样呢，在派呃，他们通常都会在国内进行一年到三年的这个工作训练，之后呢，才会帮您派到海外去工作。那你看，他的本薪四万六左右，加上海外津贴，如果是固定四万的话，那么就几乎是领双倍的薪水啦。跟台湾的航员比较起来的话。不过，我觉得不论在哪边工作，台湾也好，海外也好，如果能够用心把每件事情做到最好，用心的把每一件事情都弄清楚的话，其实你不管在台湾工作也好，在海外工作也好，在银行业都是可以无往不利的。那就看大家怎么样的去抉择了。那么拿我自己当例子的话呢，如果那时候。在派外工作的期间当中呢，如果我能够事先的把这些能力准备好了，我会觉得我的海外生活会过得非常的精彩。哪些能力呢？第一个就是语文能力，那当然英文是不可或缺的。如果你能够在学生时代也好，或者在你的闲暇之余也好，充实自己的英文能力，对于你在海外的任何一个地方呢，都会是比较能够畅行无阻的。第二个就是解决事情的能力。毕竟你到海外去呢，你可能就是一个小主管，你要如何去帮在地的行员解决问题？那这个是一个非常重要的哦。另外，团队能力就不用说了哦，公司的运作呢就需要团队的合作才能够把啊这个目标达成，所以团队能力不用说，海内外都一样，只要在公司里面，团队精神就非常的重要。另外是保持弹性，既然到海外要体验当地的风俗民情，呃，自我的坚持就不需要太多。好像金边，你剪头发洗这个帮你洗头的是用冷水，如果你没有这种弹性的话，你恐怕会不能接受哦。金融环境阴应洗钱防这几法尊的规定呢，暂时受到了考验。如何破茧而出，就需要每个行员呢，能够做好自己的事情，也提升自己的专业，才能够非常轻松的勇闯金融圈。节目最后来宣传一下，如果喜欢这个节目，不要忘记持续的收听，也可以到 Facebook 来按赞、最踪、留言、分享。如果想要看重点提示的，也欢迎订阅 YouTube 频道以及分享出去，相关链接都可以点击说明栏位。感谢大家，我们下一集和您空中再相会。